0: En Caracol Radio, Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Numeral Amigos TIC, el podcast de tecnología aquí en Caracol Radio, en el que semanalmente les contamos qué está pasando en el mundo de la tecnología, el emprendimiento, la transformación digital, de cómo Colombia está caminando gracias a las TIC a convertirse en una sociedad más incluyente, más próspera, con mucho bienestar para todos. Hoy nos encontramos nuevamente los amigos TIC reunidos, arroba Santiago Pinzón G, arroba Joler Restrepo, arroba Mauricio Jaramil. Wow, vino, ¿no? vino. Flaky ah, here. Wow, wow.
2: Muy bien, Mauricio. <risa> is here. Bienvenido, Mauricio.
1: Además, tenemos que decir, ahorita vamos a hacer una... salud señor. antes de que Hola, amigos TIC. Gracias por estas
0: dos emisiones en las que me, Pero mira cómo me nos trataron bien en mi ausencia. Nos hace falta, señor. Eh, y bueno, aquí listos para volver a poner la cuota de seriedad en estas, bueno. en estas transmisiones. Y, y le
1: quiero contar algo, falta arroba solano, señor. Uy. Ah, falta. <risa> <risa> sí, señor, falta. Si sí, no sientas, o... El, no El decano no está. El decano se encuentra, está en un viaje internacional, que por supuesto en la siguiente emisión, como siempre los amigos TIC somos protagonistas en la mayoría de eventos nacionales e internacionales, nos contará y nos hará un reporte. Que nos traiga unos tacos. Exactamente, de que estuvo haciendo en México, que está con IBM, ¿no? Sí. Muy bien, sí. Perfecto, entonces, eh, querido Santiago y oyentes, ustedes saben que hemos estado muy pendientes de todo el tema legislativo. Parte de lo que hace Amigos TIC es analizar, para traerles a ustedes una explicación argumentativa de, de qué está pasando con, con articulados, regulaciones, normas que, por supuesto, impactan a este sector de las TIC y tenemos, gracias a Dios, muy buenas noticias, Santiago. Así
3: es, el Congreso tomó una decisión muy importante hace pocos días, precisamente un proyecto de ley que venía trabajando el hoy embajador en Canadá Federico Hoyos, sí, el representante de la cámara en su momento que nos acompañó acá en Amigos TIC el proyecto que estimula Contando los, ¿no? los carros vehículos eh, eléctricos en Colombia y por eso pues Colombia da un paso muy importante es un sí, proyecto señor. que también es coautor del presidente Iván Duque y sobre eso refleja cómo Colombia puede dar una demostración de que avanzamos en sostenibilidad en que sea un país que ayude a bajar la contaminación a que las ciudades tengan movilidad inteligente y por eso pues celebramos que tuvimos aquí esa oportunidad sí, de comentar qué estaba pasando creamos el hashtag eh, sí, carros eléctricos ya carros eléctricos ya y también coincide otra decisión muy interesante en Bogotá que también lo tuvimos aquí es la decisión de las patinetas sí,
1: sí señor en el caso del articulado de los carros y motos eléctricas hay que decir que los beneficios son amplios el impuesto vehicular eh, para estos carros eh, va a ser mucho menor al que pagan los carros tradicionales. Se obliga a edificios, eh, digámoslo, de habitación, de, de usuarios comunes, así como centros comerciales y entidades o de infraestructura de entidades, a que existan que es, eh, estaciones de carga sí, sí. para que la gente pueda eh, usar y motivarse e incentivar el uso de estos vehículos eléctricos que, pues, no hay que ser muy eh, mago de la tecnología para entender que generan un inmenso beneficio en consumo, en eh, disposición de gases y demás. Así que, bueno, doctor Mauricio, eh, yo sí quiero que le hagamos un homenaje a impactotic.co, impactotic.co, medio amigo, infraestructura de servicios y de contenidos, que destaca lo que pasa con el emprendimiento, con la tecnología en nuestro país, en todos los sectores económicos. está cumpliendo un año, Mauricio. Felicitaciones. Gracias, José Carlos. Eh, sí, hoy hoy día de grabación, ¿no? Además, eh, 31
0: de mayo estamos celebrando un año. Un año antes estábamos en el Andy Summit de transformación digital, liderado por Santiago. Arroba sí, Santiago. No le digas. Sí, sí. Eh, eh, yo sé que Santiago bueno.
1: Anadela fue su telonero en una presentación. Pero por eso, no le diga, por eso Satiago, la industria ya
0: le dice Santiago.
1: No le digas, sí señor. Sí, no.
0: Eh, y hace un año estábamos lanzando el medio de comunicación, cumplimos un año con muchos progresos, mucha evolución, pero también muchas cosas por hacer. Emprender no es fácil, Así es. Eh, pero vamos bien y, y con muchos planes de hacer
1: mejor periodismo. Bueno, en este y usted segundo año. tiene a todo el mundo pendiente de Chipset. ¿Nos puede contar aquí en Amigos Tickets Chipset, por favor, teniendo en cuenta que... ¿Qué va a traer es Chipset?
0: Este... Yo no sé. Hicieron una campaña de expectativa <risa> a nuestros miembros del equipo de diseño y creativo que no tengo ni idea de qué es Chipset. Ah, muy bien.
1: Excelente. Es, sí, es, siguiente una pregunta. retro ¿sí? para volver a los sí, chips? chips ¿Motorizado?
3: ¿Se acuerdan? Sí, claro. ¿A los ochenta la serie? ¿Espacio?
2: Muy bien. Pero si ah, pueden obtener... El el, chefe el que tenía un casco. Es de los dos que ah, van a meter con la cabeza. la época a a la Mauricio. La del casco, la de la ah, cabeza grande, claro. Sí, Muy bien, Oye, un bien.
3: tema importante que no mencionamos de carros eléctricos. No tienen pico y placa. Ah, sí, señor. No tienen ni, pico pico y ni día sin carro. Exacto. Y están ¿Cuándo? exentos precisamente de eso.
2: ¿Esos beneficios cuando entrarían? La sanción ¿cuándo?
1: presidencial inmediato. O sea, apenas lo firma el presidente, arranca. Okay. Hay un par de, de, de puntos que sí deben tener, ¿cómo se llama eso? Es, reglamentación. Reglamentación, que es la, la las, los entes eh, territoriales tienen la potestad de darle más beneficios, si quieren, en su región a estos vehículos eléctricos. Luego, entonces, ahí va a tener que haber una reglamentación. Y también con los impuestos. Tengo entendido sí. que a nivel nacional, la DIAN sí. también tiene que emitir y hacer una reglamentación para dejar en claro cómo va a ser la tabla impositiva para estos vehículos. Así que, así como siempre hemos hablado en tecnología,
0: el costo total de propiedad, a la hora de comprar un vehículo, un carro, Hoy debemos hacer una cuenta diferente, no es cuánto me toca pagar o de cuánto tiene que ser el crédito, sino cuánto tiempo me va a costar, cuánto lo voy a aprovechar, porque ya no hay sí, 80 o 100 días de pico y placa, por lo menos en Bogotá o en otras ciudades, eh, el costo total de propiedad va a ser mucho menor. Sí, el costo hay. de adquisición y, es mayor, el, de, el total puede llegar a ser menor. Que
2: vaya de... Además que huella de Además,
1: carbón y demás. No, no y no tiene aceite, sale. no tiene agua, no tiene bueno, no una cantidad de cosas que, y de, de manutención, como dice Mauricio, de soporte, que, que ya no van a estar esos costos.
2: Y
3: es precisamente eso, un vehículo pagado entre 1.5 y 3.5 por impuesto vehicular. Sí. Este no, va a pagar más, no, no puede superar 1% del de uh -huh. valor comercial.
1: Muy bien, así que lo interrumpí, querido Santiago, hablando que en Bogotá también tenemos una noticia con las patinetas eléctricas.
3: El, eh, el alcalde Peñalosa y el secretario de movilidad, eh, Juan Pablo Carrejo salió con el protocolo para poder facilitar el uso de bicicletas y de patinetas. Entonces lo que puedo hacer ahora es eh, la tranquilidad del usuario, la conveniencia uh -huh. que tuvimos con esa conversación con Enrique Cuellas la vez pasada de Lime, donde la gente va a poder utilizarla sin el miedo a que pues sea ilegal o que haya una prohibición, se va a pagar por el servicio, por el uso del espacio público, va a tener unas estaciones, va a tener la combinación de no estaciones y estaciones, va a tener precisamente la posibilidad de dejarlas en unas vías que se permiten, sí, es y de eso pues se dispara algo que es muy importante y es cómo podemos movernos también con micromovilidad inteligente.
1: Ayer encontré a un compañero de trabajo en RTBC que venía en su patineta eléctrica, marca Segway, eh, hicieron un gran descuento en un almacén de cadena, que no vamos a mencionar, y, y muy baratas. Eh, estuvo en el lanzamiento de Xiaomi, de la patineta de ellos también, muy bonita, con una, tiene tres velocidades, Sport, Normal, Ciudad. Eh, así que yo veo venir
2: una oleada sí, sí. impresionante de este y, tipo a Uteco de... Y también, Uteco también está apostando muy fuerte muy bien. a patinetas eléctricas y... Y, y se
1: vienen otras opciones,
3: la cadena, los cascos para todos los tamaños van a poner no, estar para, disponibles para, para, para José no, Carlos. Santísimo.
0: Para todos no hay, para todos no hay, no, hombre, no hay un mercado no hay. para el tamaño de cascos de o sea, José Carlos.
1: Ver, la, las cabinas de teléfonos públicos es un casco para mí. Humor, Más o menos. Señor. Oiga, y le quiero contar además que eh, los las distancias cortas, como lo comentaba Enrique en el podcast anterior, eh, se hacen realmente eh, ni necesario tomar un taxi o... o eh, estos dispositivos se mueven muy rápidamente, eh, así que bueno, vamos a ver una oleada muy interesante de estos aparaticos y lo interesante que nos comenta Santiago aquí en Amigos TIC es que las eh, entidades de control, las alcaldías están también entendiendo este fenómeno y están ya entrándole de frente a la reglamentación. Así que bueno, estamos aquí en Amigos TIC, agradecemos que nos comenten los temas, que nos eh, con nuestro numeral Amigos TIC nos digan qué tipo de temas quieren que nosotros tratemos, y por supuesto, invitados. Y hablando de invitados, señor Mauricio Jaramillo, por favor me cuenta quién nos acompaña hoy aquí en Amigos TIC. Bueno, eh, el personaje que tenemos hoy, como siempre muy especial, es el
0: viceministro de Economía Digital. Muy bien. Es, el, es ingeniero de sistemas de la Universidad EAFIT, uh -huh. es MBA con énfasis en innovación en emprendi y emprendimiento del Politécnico de Milano. Tiene más de 15 años de experiencia en el sector TIC, creando tecnología, desarrollando y también emprendiendo, eh, sobre todo fuera de Colombia, ¿no? Lidera equipos desarrollando proyectos relacionados con middleware y computación en la nube. Y ha trabajado en empresas como Oracle y Red Hat, que a propósito estuve hace señor? poquito en Boston, en Forum? el Red Hat Summit de, Som de Boston. Eh, y la empresa pues lleva 68 trimestres, sin parar de crecer. Impresionante como ya toda la industria, que antes la miraba como, me imagino que al viceministro le tocó ver la época o vivir la época en la que como que la miraban con temor sí, o, con, o con burla incluso, porque decían, el open source no tiene futuro, esto, sí, no, esto es esto la primera no es serie,
1: digamos, la que le apostó? Pues hoy
0: no. en día, todos. Sí. Estuvo Satiana De su tocayo, sí. y esta vez no estuvo de telonero de Santiago, estuvo en el, la keynote ah, con Gene Whitehorse, el, el CEO, de, el CEO de, de Red Hat, y con Ginny Rometti, la CEO de IBM, que adquirió Arreja vale. del año pasado
1: fue pues muy bien, así que bienvenido Viceministro Yehudi Castro Aquí en Amigos TIC
4: Muchas gracias, muy complacido estar acá con
1: ustedes Bueno, muy bien eh, Viceministro, aquí como para que nuestros oyentes tengan una eh, Claridad específica ¿Qué hace el, el Viceministerio eh, De Economía Digital? Tenemos un, un Viceministerio Vice de Conectividad Y así tenemos es. uno de economía digital. ¿Qué hace su viceministerio? En el que usted Entonces,
4: dice? Eh, el viceministerio pertenece al Ministerio de las TIC, de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y la forma más clara de, de explicar qué es lo que hacemos es indicar las cuatro direcciones que tenemos. Entonces, la primera de ellas es gobierno digital, Ajá. que se encarga, entre otras cosas, de la transformación digital del Estado. Okay. Como Estado debemos de dar ejemplo. Y estamos en el proceso de modernizar y apoyar la modernización de cada uno de los sectores del Estado. Sí, señor. No solamente del gobierno, también eh, sectores que pertenecen a otras ramas del poder público como justicia. Apoyamos su modernización. Eh, dentro de esta dirección también están los temas de ciberseguridad. Ajá. Importantísimo porque sí, en la medida que la economía se digitaliza más y más y los procesos, se hace más crítico que los temas sean seguros. Sí, señor. Eh, aquí también está el apoyo a, a las entidades territoriales para que tengan su página web, para que tengan todos estos servicios como correo electrónico. Está el tema de ciudades inteligentes. Eh, entonces, eso es transformación digital de gobierno. Tenemos otra que es transformación digital de la industria. Ajá. Entonces, aquí tenemos temas como comercio electrónico, en donde les cuento que tenemos metas súper ambiciosas en el plan de desarrollo. Por ejemplo, eh, le apuntamos a más que triplicar el número de transacciones Uy, eh, de Muchísimo. comercio electrónico en, en lo que queda de gobierno. Eh, está muy enfocada a las MIPIMES, uh -huh. que son las que consideramos que necesitan más apoyo. Son el motor de la economía, ¿no? Así es, así es. Son, son pequeñas, pero son muchas más. Entonces, el agregado del PIB es mucho más significativo, Así son es. muy importantes. Y también por el tamaño son las que necesitan realmente más apoyo, donde se, más se ve ese impacto. Entonces, para ellas tenemos eh, planes como los Centros de Transformación Digital Empresarial, sí, sí. que son 18 a lo largo de todo el país, en donde ellos pueden encontrar de forma gratuita una consultoría y un acompañamiento en todo el plan de transformación digital, eh, en esta primera etapa eh, son les ayudamos con la implementación de tecnologías maduras como ERP, CRM y la idea eh, en una segunda etapa que ya estamos implementando es no solamente abrir más eh, siempre haciendo énfasis en las regiones sino empezar con la implementación de tecnologías de cuarta revolución industrial Qué bueno. para darles un acompañamiento también en este sentido entonces eso es transformación digital eh, sectorial de la industria, MIPIMES. Tenemos la dirección eh, de desarrollo de la industria TI, uh -huh. que tiene temas importantísimos como el emprendimiento digital. Así es. Ahí es donde está enmarcado, por ejemplo, apps.com uh -huh. y otros programas de emprendimiento que hacemos junto a otras entidades del gobierno como el SE Emprende, uh -huh. que inauguramos con el presidente el 13 de mayo. Eh, también el desarrollo a la industria de software,
1: Ajá.
4: porque toda esta transformación digital de la que hablé anteriormente, eh, la hacen realidad es la industria de software. Así es. Entonces aquí hacemos todo lo posible para que la industria eh, crezca, para que tenga talla internacional, para que se internacionalice. Eh, también está el tema de economía naranja en esta Bien. dirección, específicamente la parte digital, por supuesto que tiene que ver con videojuegos, animación 3D, realidad virtual, realidad aumentada, eh, juntándolo con la parte de emprendimiento más tradicional, digamos, de, de apps y de software, que mencionaba que, que tiene apps.com. Y, y para que todo esto se materialice es muy importante la parte de apropiación. Que es la cuarta Exactamente, dirección. que es la cuarta dirección, que se encarga de que, por un lado... Hay mucha gente que es, le está llegando Internet por primera vez. Es
1: cierto.
4: Y, por ejemplo, con la ley TIC pretendemos que est, el Internet le llegue por primera vez a 20 millones de colombianos. Que ellos sepan qué hacer con ese Internet, que sepan que no es solo entretenimiento, sino que allí hay oportunidades de cambiar su vida, de mejorar su vida. Y también que sepan los riesgos, porque con el claro. Internet vienen algunos riesgos, sobre todo para los niños, entonces la dirección de apropiación. Se, se encarga de eso también, de cerrar los gaps de género que existen en la industria. Así es.
1: Y, y en,
4: en resumen, eso es lo que hacemos Muy
1: bien, en, muy, muy, a, el muy, a, muy aplicado al servicio ciudadano y empresarial y de todo, ¿no? Muy no, y precisamente
3: construir una institucionalidad sobre economía digital. Ya hay que hablar sobre los diferentes elementos que implican economía digital. ¿Viste usted cómo hizo para no perder el acento con tantos años por fuera del país? Imagínese,
4: y si lo perdí, mire cómo era antes. ¡Ja, <risa>
3: Muy de bien. Andes,
2: Antioquia Andes que, no, yo oh. soy de Medellín de Medellín, de Medellín. Otro. otro y okay.
0: no vamos bueno, a hablar okay. en esta emisión no, de Amigos TIC de, no, eh, de, de Amigos TIC no vamos a hablar de fútbol <risa> porque Atlantic, el fútbol tendríamos un debate el salvaje no, no,
4: ya de equipo, ya... de ¿qué equipo sí. es? ¿de qué equipo sí. es? Sí, ¿Qué es fácil, no, es así de fácil okay.
2: del mejor de Colombia ah. Ah. es de millonarios de copas estamos al lado correcto de la mesa
1: por eso no ha perdido el acento ah. ah. Escuchado, viceministro, que en el Plan Nacional de Desarrollo quedaron muchos temas alrededor de sociedad digital que impactan su viceministerio con todo lo que hemos visto en sus direcciones. ¿Nos puede contar un poco exactamente eh, qué quedó eh, contemplado en este plan, en esta hoja de ruta para el país? Vale, antes de eso, para
4: responderle a Santiago en serio, porque no le he perdido el acento, no. a pesar de que viví eh, más de 10 años por fuera, Caño venía uno o dos mesesitos, no, huyéndole bueno. a, 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 al, al invierno europeo y. <risa> Y también he estado muy conectado al país, o sea, nunca me, 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 me he desentendido. El Plan Nacional de Desarrollo, que nos complace mucho, que, que fue aprobado por el Congreso y fue sancionado eh, hace poco por el señor presidente, eh, tiene varios artículos de, de mucha importancia para, para nuestro sector, digamos. Por un lado, por primera vez, hay un capítulo entero de transformación digital. Sí, señor. Eh, esto es sin, sin obviar que además está el capítulo de emprendimiento en donde el emprendimiento digital hace eh, parte fundamental y el capítulo de economía naranja eh, particularmente en el de transformación digital hubo dos artículos que, que nos complacen mucho uno es el de gobierno digital y otro es el de sí. transformación digital
1: gobierno digital y transformación digital así es y y allí
4: juntamos una serie de temas que son fundamentales y que ahora con el con el plan tic que estamos terminando de organizar y que se van a ver reflejados cada uno de esos ítems que ya les voy a contar que quedaron en esos artículos sí. se han reflejados en un plan en estrategias de total impacto para para la sociedad qué tipo de temas quedaron en estos artículos bien vamos a ver primero la transformación digital del estado entonces Todas las organizaciones del Estado deben establecer su plan de transformación digital. Y para las cabezas del sector, por ejemplo, hay un deadline que es, que es en uno en dos meses. Y, y estos planes deben incorporar tecnologías de la cuarta revolución industrial.
1: Uno a dos meses.
4: Como son inteligencia artificial, blockchain, internet, las cosas. Cuéntame. Eh,
2: uno de, los, de, de, de las grandes carencias que tenemos en este momento en el país es talento y cómo van a apoyar Así a esas entidades de gobierno a que no salgan con cualquier cosa o, o a que hay mucho cumplir, proveedor el, vendiendo humo sí. en temas de transformación digital. ¿Cómo vamos a, a, a certificar o, o tratar de, de lograr calidad en esos planes?
4: Así es. Eh, hay, hay dos factores ahí. Por un lado... Y lo indica es este artículo que quedó en la ley, de seguir los lineamientos del ministerio. Uh -huh. Por otro lado, como saben, se creó en la, en la presidencia la oficina del alto consejero de transformación digital, que es el que va guiando todos estos procesos, precisamente para evitar esto. Y no vamos a usar tecnologías porque estén de moda, uh -huh. tienen que hacer absoluto sentido y tienen que tener el impacto deseado. Eh, y tienen un las entidades tienen un acompañamiento desde el primer momento del Ministerio y de la Alta Consejería precisamente para lograr esto, que no sea por cumplir y que de verdad tenga impacto. Entonces les decía que en el artículo, este es uno de los temas, otro de los temas es que las entidades deben incorporarse al portal único del Estado, uh -huh. que es go.co, que ya está en versión beta, eh, y que cada mes vamos incorporando más y más trámites, también obliga a las entidades a incorporarse al backend de ese que es la interoperabilidad del Estado. Claro, importantísimo, que, ¿no? Exactamente. Esencial. Que es lograr, esencial. Que es lograr que todas esas bases de datos del Estado sin integrarlas en una sola, que sería sí. una locura desde el punto de vista de arquitectura y seguridad, pero que hablen entre ellas, que sean interoperables, que lo que sepa una entidad lo pueda saber otra, siempre con permiso del de dueño de la información, claro.
3: que es el ciudadano. Un tema importante para rescatar ahí, dice ese artículo, es usted mencionó la palabra trámites, ese artículo de transformación digital establece que todos los trámites van a ser electrónicos. Eso por primera vez en Colombia es algo que nos va a romper la historia de la mentalidad de analógicos, como decía Mauricio sí, todo el tiempo. Analógicos. A que son analógicos, a que ahora sí nuevo sí, sí. trámite o racionalización de trámites sean electrónicos. Eso es fundamental. Y otro para mencionar ahí, dice que me parece útil es los servicios en la nube. El mismo articulado hace un mensaje muy explícito de cómo hay que preferir el uso de la nube.
4: Así es. Entonces, todo nuevo trámite nace digital, quedó en la ley fundamental, además de la cantidad de trámites que ya estamos transformando, digitalizando y eliminando en el caso que tenga sentido en el marco del programa Estado Simple Colombia Ágil y Cloud First, que lo muy bien lo mencionaba Santiago, eh, Cloud está demostrado que hace más sentido desde el punto de vista de costos, de administración, uh -huh. de seguridad, entonces con este artículo digamos le damos un empujón a las entidades
1: públicas para que den ese paso. Muy bien. ¿Y qué, qué otro eh, tema quedó entonces? Eh, nos venía también ustedes. está el tema de talento. Ah, okay, ahora porque me nos,
4: nos, nos mencionaban que es fundamental todo esto y nosotros lo, lo, lo sufrimos, la industria lo sufre, la falta de talento. Entonces también hay temas para apoyo al talento, que ahora les cuento programas específicos que, sí, que ya estamos haciendo. También está el tema de impulso a los estándares, a el software de código abierto, porque no de debemos intentar evitar lo que se llama el vendor locking, que haya libertad eh, de parte de, de las entidades después de, de cambiar de proveedor. Eso da competencia, da más competencia. Sí, señor. El mercado ayuda a que los costos bajen y esto es importante desde el punto de vista del estado y también está el impulso del comercio
1: electrónico. Ahí tenemos los comentaba usted, ¿no? Es, eh, ahí sí hay datos numéricos. Ahí está, Duplicar,
4: además, la meta,
1: tri, que es triplicar, triplicar
4: el número de transacciones. Eh, está el tema de APPs también, específicamente para comercio electrónico. Eh, este es un resumen de, de lo que tenemos en, en este par de, de artículos que son los más
1: propios del sector. En el tema de comercio electrónico, dice eh, hay un interés específico, B1 de incentivar precisamente a la PYME, de que la PYME tenga esa capacidad de meterse de frente con las pasarelas de pago, que haya una habilitación efectiva de la transaccionalidad y que esa apropiación que se va a juntar con la conectividad que va a amplificar la ley TIC, pues termine de darle un ambiente y un ecosistema mucho más ágil a, a, al comercio electrónico, ¿no?
4: Efectivamente, pues por un lado es ampliar el mercado, que es sí. casi duplicarlo, que es lo que va a suceder gracias a la ley TIC con la ayuda del Congreso de la República, eh, o sea que eso nos va a dar un empujón importante y por otro lado es la habilitación que le demos y esto lo necesitan sobre todo las pymes en realidad. Entonces tenemos programas de, de pagos en donde eh, abrimos convocatorias y las pymes pueden aplicar y de forma totalmente gratuita les eh, instalamos de en tu en el tema de, de comercio electrónico. Muy bien. Desde el tema de pagos hasta el tema de, de delivery.
1: Y también me, me imagino que la, la industria bancaria acompaña el tema, porque pues hay que, no hay que desconocer que la bancarización en Colombia sigue siendo baja y que hay un reto muy importante ahí.
4: Así es, y es un tema fundamental que toca eh, prácticamente todos los pilares del gobierno, porque la bancarización implica legalidad, uh -huh. que es fundamental. Entonces nosotros también estamos impulsando el pago, por ejemplo, de impuestos del sector público por medios
3: electrónicos, y además el tema de las pymes que va del lado de emprendimiento. Y quedó también contemplado el tema del sandbox en eh, Plan Nacional de Desarrollo, para que superfinanciera para como fintech. tal, para fintech, entonces Exacto. servicios financieros digitales también como parte, es instrumento para e-commerce y para economía digital,
1: Necesita ese espacio para poder competir. Eh, simplemente para una claridad para nuestros oyentes, el sandbox fintech el o el sandbox financiero lo que hace es que reúne en un mismo sitio al regulador, a la superintendencia, a los bancos, a los usuarios y prueban en esa eh, experiencia, digámoslo, pues se llama así caja de arena o pruebo, caja de pruebas, prueban eh, tecnologías, herramientas, servicios antes de que salgan. Al mercado de esa manera se asegura que usted reciba un servicio que está perfectamente eh, apegado a la ley, que usted no va a ser víctima, por ejemplo, de, de algún tipo de posiblemente abuso o riesgo financiero y, por supuesto, que además funciona, que, que tiene una facilidad y que le va a solucionar algo en su vida. Y también nos permite a nosotros como
4: Estado aprender eh, en, en caso que haya que hacer algún cambio en la reglamentación o en la ley. Sí, Ese señor. es el objetivo del sandbox. También en las bases del plan quedó el tema de Open Banking que le va a dar un impulso muy importante.
0: Viceministro, nos adelantó ahorita algo de, de, de que además de lo que usted está liderando pues está la Alta Consejería de Transformación Digital con Víctor Muñoz para que esto se haga realidad. Pero mi pregunta es, ¿qué dientes tienen ustedes para que realmente una alcaldía de un municipio alejado, un consejo de algún, de algún pueblo, una gobernación, realmente hagan las cosas bien? Y lo pregunto porque... Colombia ha sido sí. pionero en estrategias de gobierno en línea. Hay una muy buena estrategia de gobierno en línea desde hace muchos años, pero todavía no encuentra municipios que están en los años 80. Se gastaron el presupuesto para hacerlo de gobierno en línea, para subirse en su momento a esa estrategia, sí. y, e hicieron las cosas muy mal. Eh, cosas como datos abiertos, que es una súper estrategia, pero que hay municipios que todavía los datos abiertos los ponen en PDF, eh, sí. además borroso. ¿Cómo, ¿Cómo van a hacer para que realmente todo esto que suena tan bueno se cumpla y no se salgan? Además, porque entendemos que estas tecnologías disruptivas ayudan a combatir la corrupción y, y, y entonces ahí hay enemigos declarados o no declarados.
4: Ahí, hay varios temas ahí. Mencionas, por ejemplo, datos abiertos. Somos muy buenos en publicación de datos, pero los datos muchas veces no están estructurados y no son usables. Exacto y por eso en el nivel de uso no somos tan buenos, eso también quedó en la ley. ¿Qué dientes hay? Pues un, unos dientes fundamentales es que ya esté en la ley. Esto tiene uh -huh. sus niveles. Eh, hay independencia constitucional de los entes territoriales, y eso hay que reconocerlo. Entonces, digamos que a los entes nacionales los podemos influenciar más, pero hay independencia eh, de las otras ramas del poder, a los que el artículo los invita a articularse igualmente a los entes territoriales pero se puede estimular por ejemplo a los entes territoriales con uno de los temas que tenemos en el viceministerio que es ciudades inteligentes en la medida que eh, por medio de Colombia compre Eficiente que es una de las cosas que vamos a hacer hagamos temas de agregación de demanda para ciudades inteligentes eh, que les va a permitir a ellos obtener la tecnología más económica, con estándares, que se, sepamos que es interoperable. Eh, ellos se van a ir montando. También les vamos a ayudar, por ejemplo, a estructurar proyectos para que paguen proyectos de ciudades inteligentes con regalías. Entonces está más la zanahoria que el garrote con ellos, digamos. A nivel de, de entidades del orden nacional, pues sí quedó en la ley. Además hay una directiva presidencial muy clara. Que, se, ...que firmó el señor presidente hace como un mes... ...en donde les pone fechas muy claras de cuándo Gracias deben de tener sus planes... ...ahí sí se puede ser más, más eh, claros, digamos... Eh, ...donde hay fechas claras que una es el 17 de junio... ...que deben de tener el plan de integración al, al portal único del Estado... ...ya nosotros tomamos cada uno de esos planes individuales... ...y creamos el gran plan, que es un mes después y ya después sigue la implementación
1: muy bien eh, quiero le tener una pregunta sí. no estaba levantando la mano hace rato y moviendo el papel el Millennium. por favor el millenial eh, eh,
2: no, yo, los pa, no somos, pocos, somos pocos somos pocos aquí hay otros
1: mayores ya. <risa> tenemos un baby boomer no que es víctor solano que no está pero bueno. primera revolución industrial sí claro
2: Muy bien. Eh, van a sacar además digamos como como en la reglamentación un un libro blanco o alguna un catálogo de buenas prácticas, o sea, ¿Cómo le van a ayudar a ese alcalde, a ese consejo? Eh, ¿Qué información va a estar? ¿Dónde va a estar? ¿Cómo, cómo vamos a apoyar a las entidades?
4: Ese documento salió justo
2: ayer para comentarios. Ah,
1: qué bien. Sí.
4: Así es. Sí, salió de, de parte del ministerio y está en, en comentarios, que vamos a recibir comentarios hasta el 7 de junio.
1: O sea, Entonces en mintic.gov.co, go, mintic.gov.co, go, mintic. go, en la parte de documentaciones, Así ahí es. encuentran los, los documentos para comentarios. Manipo. Precisamente para que entre todas las industrias, todos los ciudadanos, podamos eh, apoyar y pensar y, y optimizar aún más ese sí, tipo de... En realidad es un
4: tema de co-creación. Nosotros sí, aceptamos que no nos la sabemos todas ni más faltaba y por eso trabajamos de la mano de la industria y de la ciudadanía.
1: Muy bien.
3: Dice un tema, el de talento digital, y celebramos lo que ustedes anunciaron en Pereira que se llama Coding for Kids. Así ustedes es. saben que hemos venido promoviendo que los niños tengan conocimiento de ciencias computacionales, ir mucho más allá del tema de código y que su mente piense en esa economía digital, pensamiento matemático, eh, sí, le permita tener esa combinación por lo de economía naranja también de creatividad, de curiosidad, de hacer que aquí está Holly lo sabe muy bien de cómo ponerse a hacer cosas hace la diferencia en vez de tener solo teoría. Nos cuente un poco más qué está contemplando el viceministerio en el tema de talento, porque uno sabe que lo tiene contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo y que un pedazo lo de Coding for Kids, pero pues sobre eso tenemos lo otro que es la urgencia ya del talento para las compañías, Así tanto es. el lado proveedores como el de la demanda. Tenemos varios programas
4: en ese sentido porque la necesidad es a todo nivel. Pues por un lado está Coding for Kids que los resultados los veremos a 15 años y hay que reconocerle a, a, al presidente que haya que haga planes no pensando en la próxima elección como normalmente se da, sí, sino realmente en resolverle un problema de estructura al país. Entonces, por medio de Coding for Kids, que es un programa que hacemos con el Consejo Británico, eh, gracias a un dispositivo que se llama el Microbit, lo estamos llevando a las escuelas públicas y estamos entrenando con profesores acreditados por el, el Consejo Británico en programación en este dispositivo. Es muy didáctico porque parece como un jueguito de Lego. Entonces, como primera aproximación a, a la programación es excelente para los niños. Eh, pero de ahí se puede evolucionar. Ya después pueden usar Python, pueden usar Java uh -huh. para, para programar este dispositivo que además tiene varios sensores. Entonces, tiene el sensor de, de movimiento, tiene el acelerómetro y se le pueden conectar aún más. Eh, y ya hemos visto niños... Eh, que el día que lo presentamos, se lo presentaron al presidente, por ejemplo, programando este dispositivo, hicieron un prototipo de alertas tempranas para prevención de desastres. Uh -huh. Entonces, con el acelerómetro detecta como el, el movimiento y por medio de Bluetooth eh, a, le avisa al, al parlante. que como, como la alerta, eso lo hicieron niños, sí. niñas.
0: Uh
1: -huh. Además,
4: Ellos me niños, genial. Fueron niñas. Entonces... Es muy bonito, es uno de los resultados que ya hemos visto, eh, le vamos a llegar a, a 15 mil niños por medio de, de este programa que es como la primera etapa. Uh -huh. Correcto. Además tenemos eh, por ejemplo ciudadanía digital que es más allá de ir directamente a la programación, enseñarles a los niños a cómo usar la tecnología y cuáles son los riesgos que hay allí y cómo empoderarse como ciudadanos digitales. Tenemos el talento que mencionabas que necesitan las empresas ya, que hay un déficit de programadores. Entonces no, entonces nosotros le cofinanciamos a la industria eh, la formación en esos talentos específicos. ¿Qué le pedimos a la industria a cambio como contraprestación? A las empresas, sí. Exactamente. Que le suban el salario a la persona que está entrenada, porque así medimos el impacto real, que, que en realidad el entrenamiento sirvió, o que contraten a la nueva persona. Correcto. Y por este medio les, les cofinanciamos. Justo hoy que los invito sí, a sale. la página del Mintic a salir eh, eh, a ver la convocatoria, porque hoy salió una convocatoria uh -huh. con el ICETEX claro, en donde, en donde eh, cofinanciamos, co porque uh -huh. esto es totalmente reembolsable si cumplen los requisitos por medio del ICETEX. <risa> Eh, temas de talento Tanto para servidores públicos Que tienen un apartado específico Como para ciudadanía digital eh, Entonces los invito a ver Porque los tiempos son cortos Este va, va como el 7, junio. A, a, el 7 de junio el primero de ellos Y el que es de gobierno digital Si sí tiene como, como un mes más Y estamos trabajando eh, No está listo para anunciar Pero les puedo ir dando números Sabemos que tenemos el compromiso de formar 150.000 personas en inteligencia artificial, en analítica de datos. Eh, esto es algo que estamos trabajando con las plataformas virtuales. Eh, el piloto está cercano a, a salir. Y también hemos estado mirando eh, temas como Ecole 42 en París. Estuvimos la semana pasada ya con el SENA. Entonces estamos viendo cómo estructuramos un proyecto en ese
1: sentido. Así que si usted que nos escucha aquí en Amigos TIC desea formarse en temas de tecnología, desea aprender, eh, está trabajando incluso y puede pedirle a su empleador que, hombre, a, 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 le apueste a una de estas iniciativas, líneas de cofinanciación del ministerio y del ICTEX, pues usted se va a poder formar. Y como comenta el viceministro, eh, incluso tener un mayor ingreso y, y, y aprovechar ese tipo de, de
4: una Una que se me pasaba muy importante el tema sí, del tema de talento es que tenemos en asocio con Platzi, ah, por sí. medio de apps.co, esta la encuentran en apps.co, eh, eh, siete cursos muy útiles en temas digitales, programación básica, fundamentos de ingeniería de software, eh, personal Branding, GitHub, Marketing <laughs> Voz a Voz, Introducción a Financiamiento para Startups, e introducción a marketing digital. Esos son unos cursos que han tenido una acogida tremenda y por eso invito a la audiencia a que hagan uso de
1: ellos. Yo los hago, los estoy haciendo, Vicente. Me Espero parecen geniales. Platzi ha sido y ha estado aquí, por supuesto, también en Amigos TIC con nosotros, eh, ellos, y, y sin duda es una plataforma realmente increíble. Así es. Justamente
0: sí. yo quería mencionar Platzi porque tiene un estudio en el que muestra que mucha gente que se prepara en estas tecnologías exponenciales... Virtualmente. ...está ganando más salario que gente que tiene una maestría... Eh, en desarrollo o en otras cosas eh, Relacionadas con ingenierías Así que hay un potencial grandísimo Hay mucha demanda Pero bueno, la oferta va a empezar a crecer si La industria lo
2: que pide son habilidades Exactamente,
1: uh -huh. gente que sepa hacer algo puntual Para solucionar una, un problema
2: puntual Dicen, eh, nosotros siempre hemos aplaudido Los programas de leyes y demás Pero también hay una preocupación Del sector a la ejecución De este gobierno eh, hay, hay veces sentimos que va muy lento ¿Cómo está su viceministerio en cuanto a ejecución del presupuesto anual? Estamos bien. Eh, como se sabe,
4: el gobierno, en el momento en el que el gobierno empezó, hay un tiempo para empezar. Sí. Cosas que antes, digamos, los operadores se asignaban directamente, y ahora se está haciendo por concurso, y digamos que eso tomó un tiempo. Pero ya estamos listos. Como les digo, hay una convocatoria que se abrió hoy, hay una de talento digital, que es la de la industria, que incluso se cerró ayer, se cerró la convocatoria, ya sigue, es entrenar a
2: la gente como tal. y digital eh, también se, se cerró esta semana.
4: Así es, entonces las cosas están andando a toda máquina ya. Eh, esta semana en el marco del evento para emprendedores con el MIT, di los anuncios de eh, lo que viene en apps.com, o sea que eso es algo que también ya están dando O sea que vamos con todo eso, y esto es una exigencia que viene desde sí. el presidente, y es de la ministra, y es ver el impacto y ejecutar,
1: porque eso no se nos puede quedar en, en una ley. Okay. Él es Yehudi Castro, él es el viceministro de Economía Digital del Ministerio de las TIC. quien nos acompañó aquí en Amigos TIC a contarnos exactamente qué está pasando precisamente con todos estos planes que, si se dan cuenta, impactan desde niños hasta empresarios, pymes, emprendedores, hasta víctor, hasta víctor, víctor, incluyente, <risas> claro, caminador tiki y la vaina, plaki o sea, también aplica, <risas> no, muy bien. Así que agradecemos a Yehudi, muchas gracias por haber estado con no, nosotros. No, mil gracias. A ustedes también les agradecemos su sintonía. Eh, gracias por compartir nuestro podcast, por mover el numeral Amigos TIC y, por supuesto, por eh, proponernos temas e invitados. Los esperamos la siguiente semana aquí en Caracol Radio en Numeral Amigos TIC. At Jewelers Mutual, we're a little obsessed with jewelry. Obsessed like auctioneers with talking fast. Pop stars with auto -tune. And dentists with asking questions so, how did he propose? after they put their hands mm, in your really mouth. Do you do Great. Yes, we've made jewelry our obsession for over 100 years. We love it so much we named our kids Ruby, Amber, and Opal. Soy latte for Opal. At Jewelers Mutual, we ensure jewelry and only jewelry, which is why people who are also obsessed with jewelry trust us with theirs.
0: En Caracol Radio, Amigos Tech, el podcast de análisis de la actualidad
2: tecnológica de Colombia. We'll <laughs>